0: Estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de uma das obras mais clássicas dos X-Men Deus Ama o Homem Mata, do Chris Claremont e do Brent Eric Anderson E para conversar sobre essa obra clássica, nessa obra que figura entre as melhores dos X-Men Estou aqui, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny, o Maurício Zanolino, o Picareta Psíquico
1: Oh, em nome do Pai do
0: Filho e do Espírito, Santo. é a segunda semana que eu falo a mesma frase. <risos> <risos> e com o nosso querido Nathaniel Gomes do NUPEC.
2: Eu já tô aqui com o meu x
0: Então a gente vai falar dessa sobre essa obra, né? Uma das, como eu falei, um dos clássicos dos X-Men. Recentemente teve uma edição é, estendida, né? Se eu não me engano, é um corte estendido, foi assim que eles denominaram, né? Uh, que. Enfim, não acrescentou muita coisa, né? Essa, essa é a versão, não sei qual que vocês leram. Eu li, essa, eu li essa versão estendida, mas até onde eu vi a versão estendida, na verdade, ela só faz um. Como se fosse uma narrativa moldura, assim, ela tem uma é. introdução. E o um encerramento ali com a, com a Kit Pride e com uma menina né, que foi fazer uma alusão, uma menina negra né, nos Estados Unidos, para fazer uma alusão à questão da, dos movimentos sociais, né, dos movimentos civis. É, né? na
1: real, essa, essa personagem, essa menina que você está falando, é. a Kate. E ela foi. Ela apareceu, ela foi criada pelo próprio Chris Clement uh, em 2018, numa, numa edição que ele fez sobre o Magneto. Uhum. então assim o magneto andando nos Estados Unidos tal e ele vai para nesse café que é de uma família de assim, super misturada entre é, indígenas norte-americanos negros hispânicos e tal e, e aí são pessoas que durante toda a história dos Estados Unidos lutaram nas várias guerras que os Estados Unidos e tanto internas quanto externas Uh, então, são pessoas que são considerados não americanos, né? uhum. mas são pessoas que, desde, desde a da, da origem lá, é, lutaram pelos Estados Unidos né, no exército uhum. e tal.
0: Uhum. Então... Peraí, mesmo me, me corrija então, Maurício, é, ela, ela, ela é afrodescendente ou ela, é, ou ela tem origem latina ela na história?
1: Ela tem uma mistura assim de tudo a história uhum. da família dela tem uma mistura de todas essas, essas coisas uhum, uhum. e aí é a... e aí ele pegou essa personagem e usou ela para fazer a essa moldura né de uhum. uma de fazer a kit para contar a história do Deus ama o homem mata para ela pra ela uhum. e aí você é, aí você tem a história no meio e no final aparece ela chorando né tal e e aí tem um desfecho né?
2: Hum. E vocês acham que no final das contas eu não li Que foi essencial essa mudança, essa atualização ou não?
0: Ah, nunca é, né? Isso, não, aí, é só, é. É, isso aí é só pra fazer um... Assim, só pra criar aquela vontade de quem já tem comprar, né? É, <risos> não, nunca... é, mas também
1: dialoga com os leitores mais, mais recentes, né? É. Que ah, talvez cara... não, não, não é. leram essa, esse Magneto... É, X-Men Black Magneto, que chamam. Uhum. É, que leram isso e aí vão, né, tem alguma relação com esses personagens mais novos uhum. e aí eles fazem uma ele faz essa ponte, pode ser isso também
0: é, sei lá, eu, eu achei que não acrescentou ah, não, não acrescentou nada, né, assim, eu fui, fui fazer, muitos, assim, fazer muito tempo, né, que eu que eu tinha lido a, a história cara, eu achei assim, pô, envelheceu excelentemente bem é. a história é. tem a minha idade, tem, tem 41 anos mundo
1: assim. o mundo envelheceu excelentemente mal tem essa é. possibilidade
0: é, é verdade, porque é, é, é verdade, porque o, a, a, o tema da história continua extremamente atual, é. né? A, o discurso religioso do, do striker lá, porra, aquilo ali é, o, é assim: é o discurso de intolerância religiosa, é o discurso de intolerância religiosa que a gente ouve até hoje né, uhum. uh, só muda né, assim é impressionante você só muda os grupos alvos porque assim é sempre aquela a, a, a essência da, da intolerância religiosa tá ali e isso eu achei bastante impressionante no no, no, no texto né porque é, é o que eu, a impressão que tive foi essa assim cara ele conseguiu pegar a essência da, 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 da intolerância religiosa é só você mudar o grupo que é, que tudo se encaixa é. Né?
2: e é engraçado Bruno, que quando eu li essa obra nos anos 80 é, talvez eu tivesse muito equivocado, porque eu, eu pensei naquela época, não, esse assunto ligado à religião, isso aí já deu. A, <risos> a gente vai passar por isso, a gente vai voltar a essas coisas extremas, etc, etc, quando para o editor abriu. Uhum. A tanto que tem a coisa curiosa, vocês devem lembrar que quando saiu aqui, saiu num formato de graphic novel uhum. e tinha um título diferente, era o conflito de uma raça, uma coisa assim, e, e me chamou muito a atenção, por esse título, tipo. mas aí eu começo a ler e tem essa pegada religiosa, isso naquela época não me encanta, eu achava um assunto já batido hum. e, o que, o, e como eu disse, o que chama minha atenção hoje é perceber o quanto o fundamentalismo avançou e avançou muito é coisa que eu não imaginava a gente tem pleno século XXI de guerras religiosas e a religião sendo utilizada como instrumento de poder ainda agora né imaginava naquela época
0: uhum. Uhum. é isso mesmo ela saiu aqui o título foi é o conflito de uma raça nossa ah. péssima
1: escolha não é
0: puta é, é, aquelas coisas coisas né? coisa que a gente já conversou aqui aliás a gente precisa <risos> trazer o Márcio para falar novamente sobre traduções é, problemáticas, né? Ele manja pra caramba. <risos> É, e, e, porra, é, é, é isso, né? Você chamar, assim como sempre, é, é sempre uma idiotização do leitor, né? Esses é. problemas de, de tradução. Você tem que deixar muito escancarado. assim Não, então Deus é uma homem matando, porra, mas ah, o conflito de uma raça, tudo bem, né? Porque, tem assim... um,
2: um livro sobre a editora Abril que fala um pouquinho sobre os bastidores dessa publicação, quando a editora Abril tenta arriscar com essa coisa Graphic Novel, que era uma grande novidade nos anos 80 aqui pra gente, a gente lia o formatinho e acompanhava tudo bonitinho mas uma história fechada assim era novidade é, no é. e aí é. eles escolhem esse selo do f Novel, do editor Abril com essa, com essa série com essa saga na verdade uhum. e aí esse livro ele comenta que o editor da época era um cristão praticante, protestante, etc e ele ficou com medo de usar a palavra Deus num título morte, associar a Deus morte, etc, que isso poderia dar problema, a gente ainda vivia um processo de redemocratização ah, e tal então, é, o máximo esse... que podia acontecer ele ir para o inferno, né <risos> é, mas ele pensou antes de ir para o inferno ir para a cadeia né? e, então ele faz essa opção E eu não acho um título bom é, sem dúvida, mas Deus ama, o homem mata Naquele contexto, talvez Tivesse essa implicação, né? Eu tô pensando aí com cabeça de editor, né? Uhum.
0: Eu não sei, cara, eu falo eu, eu sempre acho que é uma idiotização Do, do leitor, assim, sabe? porque é, às vezes são coisas que, assim, são aspectos da história que precisam ser escancarados. Lógico, a questão racial é uma questão, assim, tem a, tem a questão religiosa, mas também tem a questão racial, né, do, dos mutantes, ela começa assim, né, inclusive Sim. nessa edição, é... Nessa edição uh, estendida, né? No original, eles usam a logo no começo, né? Tem um cara, tem um assim, tá aqui. Pride tá estão tá discutindo com um jovem ali defendendo as ideias do, do striker. Né? Não, o striker tá certo, ele é isso mesmo, tal não sei o que. Chega a uma, uma senhora é, de pele preta, né? Chega assim e. diz... Ah, para falar assim ah, é, meio que apazigua a situação, né? Fala, não, ó, vai cada um o seu lado aqui, todo mundo, tá meio, é, tá, todo mundo tá meio errado, todo mundo tá meio certo, dá uma apaziguada na situação, e a, a Kit Park fala assim: é, queria alguma coisa, né? queria ver se fosse um preconceito com você, se você teria essa, essa reação, né? Atitude, né? a mesma atitude e usa a palavra, não, uma palavra extremamente ofensiva ah, que é o nigger, né, da, da, uhum. da, que é extremamente ofensiva, que nessa ah, nessa versão é, no, no prefácio, né, comenta-se que né? aquela coisa putz, é, é extremamente sensível, né, ah, o termo falou, vai vetar, vai mudar várias várias coisas ali, eles optaram por colocar uma tarja preta. Hum, ali, ah, né pra... é, pra você é, assim, é, insinuar a palavra parece só o N ali, né e a, e a, e a tarja preta, pelo menos na, na, na versão que eu li, né Uh, não coloca, então assim a, a questão racial, e aí, porque a coisa, né, assim, e é aquela coisa, e é uma questão delicada por quê? Porque os X-Men, pô cara fenotipicamente, eles, eles são hóspedes. desculpa meu, a Kid Pride ela ah, é branca tá, tá. né, a, 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 eles, eles são da, da digamos assim, da, da casta dominante ali, né por que, que eu tô falando casta? Porque tem uma excelente jornalista que agora, puta, eu esqueci, usei no meu doutorado eu esqueci o nome da jornalista, mas <risos> tem é, que tá, que, que ele, o título chama Castas, né, que ela defende justamente isso, falou que a, a, a a questão racial nos Estados Unidos é, uma, é, é imita, e imula muitas vezes a questão a questão de castas na Índia, por exemplo, ela defende isso que não é uma questão de classe, não é, uma, é uma questão de casta, é muito muito interessante uhum. esse esse livro, né? E, e é isso assim, X-Men, o Ciclope, assim, vai, alguns, né, que, que fogem disso, por exemplo, o Noturno né? Uhum. tanto é que na, na, né, tem um quadrinho que virou um meme né, clássico que é o Riker apontando para o noturno né, uh, que rodou, vira e mexe roda a internet né, muitas pessoas não sabem de onde vem vem, vem desse quadrinho, né, tanto é que na hora que ele aponta ele não está apontando para o ciclope, está apontando para o
2: noturno claro. e é um é, noturno né? que aparece sem rabo nessa imagem, curiosamente não sei se você já percebeu não,
0: não, tinha, não tinha reparado
2: mas tem uma coisa que eu acho muito, muito forte né, nessa HQ que logo a cena inicial... Você tem aqueles, aqueles adolescentes mutantes que são mortos, uhum. e aí você tem a fala daqueles executores dizendo que estão sendo mortos simplesmente porque são mutantes, jovens, crianças etc. Mas eles têm o um fenótipo negro. Sim, e sim. aí isso remete, eu acho que é muito interessante, remete àquela coisa que o Stan Lee surfou para dizer que os X-Men são a representação <risos> com o Xavier do Luther King é. e o Magneto é, 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 emula. O com X. É claro que você tinha essa efervescência lá nos anos 60 nos Estados Unidos, e aí, como isso parece que se consagrou, Stanley seguiu por esse caminho. E eu acho que o Chris Kremer pegou on essa onda também e seguiu no conflito étnico-racial e etc. para trabalhar essa questão aí dos mutantes e acabou solidificando ainda mais esse, esse tema, né?
0: Ah, é Sem dúvida. É, é, é porque é isso, né? o que o Stanley o Stan, o Stan fala, você não escreve, né? Então, ele, cada hora, ele... Né? Essa, essa ideia foi muito boa, né? Então, colou, né? E aí, lógico, depois que... Pode não ter sido isso, mas depois que alguém falou, já virou, né? Então, os autores começam a trabalhar nesse sentido, né?
1: É, eu li uma... uma... Essa, essa, essa graphic novel teve várias reimpressões, né? <risos> é, então em 2014 saiu lá nos Estados Unidos uma, uma nova né, de novo essa, essa, essa graphic novel e aí tem um texto do Chris Claremont de abertura nessa, nessa edição que ele fala que assim, ele, ele, o contexto ali que ele escreveu aquilo e de onde ele se inspirou era assim, era o, era o contexto do, do Ronald Reagan, né, na uhum. presidência dos Estados Unidos. Então, uma onda conservadora muito forte na política norte-americana. Uh, e a ascensão dos televangelistas, que era um <risos> fenômeno dos anos 80 mesmo, midiático, né? Uh, então, as figuras, que nem o Jimmy suega
0: A Jimmy Swag, eu... Eu passava até que no, no Brasil. Eu passava né?
1: Aquela... O Jim e a Tammy Faye, que tem até um filme recente com a Jessica Chastain, que ela faz Os Olhos de Tammy Faye, né? ela ganhou o Oscar, acho que ano passado uma coisa assim, por esse filme que conta assim, também, é uma, um casal de televangelistas tal. então tem muito esse contexto dos anos 80 de um, um neoconservadorismo né, da família da, da, né, dos, dos valores cristãos esse papo que a gente uhum. aqui agora nos Estados Unidos de novo e aqui de novo e, tal. e aí ele fala o seguinte, que ele pra escrever porque tem muitas, muitos momentos Uh, em que o William Stryker Que é o reverendo William Stryker né? uhum. uh, Ele cita Ele está ele lendo a Bíblia Ele cita passagens de Bíblia uhum, uhum. Para argumentar né? Defender o argumento dele E aí o Chris Claremont diz que ele leu a Bíblia Mais de uma vez assim, Inteira uhum. é, E que ele assistia Os programas dos televangelistas assim, Para pegar os argumentos dos caras Caramba, né? A forma como eles como eles envelopavam o preconceito deles usando a Bíblia e determinadas, então assim ele realmente mergulhou nesse nesse assunto é, é interessante isso né você vê o, o escritor é, revelando assim a, a forma como ele como ele porque tem tem muitas coisas na história tem uma tem uma passagem lá que ele fala é o professor porque tem, bem no começo da história depois que aparece esse assassinato dessas crianças tal é, tem lá uma, uma como se fosse uma um, uma disputa entre o professor Xavier uhum. e o William é, Striker na televisão eles vão debater o assunto né e o William Striker ganha o argumento essa é a impressão geral assim. uhum. é, e aí o, o Scott né ele comenta assim que o, que o professor X está falando Sobre os ideais E, o, e o, o, o Striker tá falando sobre os medos É por isso que ele Que a fala dele Tem, tem mais impacto Porque ele tá falando é. sobre os medos das pessoas E isso move muito mais do que falar sobre Ideias, sobre um futuro né, um, um ideal de futuro tal então.
2: É, quando eu estava no, no mercado editorial de forma mais direta uma coisa que a gente sempre brincava, porque a gente sabia disso empiricamente que toda vez que você colocasse na capa de um livro a verdade sobre nesse sentido de medo mesmo o lado oculto de não sei o que, esse livro ia vender bem então tem muito desse aspecto do medo como é que isso é controlador a gente tem visto nas nossas campanhas políticas recentes, como é que você tem determinados candidatos que trabalham nessa perspectiva. Oh, se você votar em fulano de tal, tal coisa vai acontecer. A gente vai virar Cuba e sei lá, qualquer coisa do tipo, Venezuela. Esse tipo de discurso que é muito recorrente. E isso é uma prática que o Chris Kermut percebeu muito bem... Como ela é recorrente no fundamentalismo. Então, quando ele cita aquelas passagens bíblicas, e ele faz isso muito bem, ele, ele faz nessa pegada desse televangelista que trabalha com medo, com a questão do diferente como algo ameaçador, como a leitura literal do texto, não a leitura a ser. É, compreendida no seu contexto, na sua época, como foi falada, etc, etc então eu, eu, pelo que eu lembro desse prefácio, Maurício o Chris Graham coloca que ele fez parte de uma comunidade cristã e etc etc mas o que ele faz na história não é desrespeitoso ao contrário não, não é. ele faz como um alerta para esses abusos que podem acontecer e não está criticando todo cristão evangélico protestante uhum. nem nada disso ele está falando desse tipo que manipula
1: é ele ele na, 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 nesse, nesse texto ele fala aquela coisa que tem nos Estados Unidos né que é uma nação sob, sob Deus né Under uhum. God, né? e, e aí é, ele fala que a compreensão que ele tem, a partir também desse, dessa experiência de fé própria dele e tal, é que assim, é, um, é uma ideia de que todo mundo ali que tenha uma fé, ou seja, que acredite em um Deus, está é, ou pode participar dessa nação, porque essa nação é uma nação... É, que aceita todas as crenças né? uhum. é, mas não é obviamente a leitura dos, dos, uh, uh, dos conservadores né? então, então ele, tá, ele faz esse, esse contraponto e é o contraponto da história de fato
2: e aí você vê os grupos conservadores, eles tentam impor um tipo de censura é, a gente tem visto isso com alguns quadrinhos nos Estados Unidos e eu não duvido que esse passe por isso as bibliotecas de escolas americanas, daqui a algum tempo se já não estiver passando mas eles impõem o um tipo de censura mas quando a sua obra é censurada, eles pulam dois metros de altura, vocês devem ter visto <risos> que tem um, um grupo que tem proposto de proibir a bíblia nas escolas americanas nas bibliotecas de escola, porque a bíblia fala de violência fala de sexo, fala, fala de tudo sim, sim. da história da humanidade é. então eu posso proibir mouse, eu posso proibir X-Men, mas eu não posso proibir a bíblia, Exato. então é, agora eles se tornam vítimas da própria censura, e eu tenho visto algum, alguns sites que tem noticiado isso, BBC e tal tem noticiado isso, e o mais interessante é ver o comentário das pessoas que é um absurdo censurar o texto bíblico, mas censurar os outros pode. Então, é uma incoerência <risos> até na resposta. né?
0: É, cara, mas tem uma clássica frase, que se eu não posso estar enganado, mas se eu não me engano, é do genial Milor, né? que é a seguinte, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Né? Então... <risos>
2: boa, boa. Excelente.
0: Então, é, então é isso, né, cara? Ah, bom, só para a gente lembrar um caso, né? lembra quando teve a teve aquela exposição né na que foi no sul né que foi censurada da uhum. a, 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 as pessoas boicotaram a, a, a direita meio que promoveu um boicote, boicote ao Santander que estava promovendo a exposição né, porque tinha uma questão que enfim, né? Mexe com o pânico moral, crianças, né? Tal então, sem tem o um pânico moral em relação a isso. Bom, a direita foi lá e vamos boicotar no Santander. A esquerda não, isso é uma forma de censura, ok. Aí aparece o um mecanismo que, que a esquerda diz: vamos boicotar a Netflix, né? Então, assim <risos> é, é isso, né? É isso aí.
2: E assim, como consumidor, aí eu posso ter até passar do ponto, como consumidor eu tenho direito de ir ou não ir eu não vejo nenhum problema nesse aspecto, aqui eu não me agrado, eu não vou é uma coisa, mas proibir o negócio de existir aí eu acho que passa do ponto Uhum.
0: É exatamente Com certeza. por isso que a censura é, 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 é muito pesado, né? E os Estados Unidos eles não têm uma tradição do Estado censurar, né? É, é, isso que é curioso, porque aqui no Brasil quem fala normalmente quem censura é o Estado, né? Então, o Estado, né? Porque a gente tem esse passado ditatorial que quem censura é o Estado nos Estados Unidos. que assusta é isso, cara. A sociedade são grupos mobilizados que pedem a censura. Né? É, isso que é, que
2: é isso. Até nos quadrinhos a gente teve isso no período do marcartismo que uhum. é a coisa da autocensura que a antes que o Senado censurasse, porque caminhava uhum. para isso. Né?
1: É, ah, é. Olha só, acabei de ver um negócio muito interessante. O Netherel falou que naquela imagem é, que virou meme, né, que, o, que o reverendo está apontando para o Noturno, e falando assim, mas isso é, vocês se isso de humano, né? Uhum. Uh, que ele tá sem rabo. Na verdade, ele tá sem rabo sim. Na versão original da história, isso, isso 82. Nessa versão mais nova já que saiu agora em 2020, né? Hum. É, que, acho que é essa que saiu aqui no Brasil em português em janeiro, sim. É, 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 a, última, é, a, última é a última edição, edição né? é,
0: saiu acho que em janeiro. Agora É isso, ele isso. tá
1: com rabo. Nessa, nessa última versão. Então é interessante esses, esses detalhes, né?
2: Essas correções. É. Parece até quando o Jorge Lucas manda é, bota mais uma versão de Star Wars no cinema com mais 30 segundos, a gente vai lá assistir, porque não Exatamente. pode perder,
0: né? É, cara, é assim que a indústria, né, faz você comprar uma coisa de novo, e de novo.
1: acho muito bom da, da dessa Graphic Nova. quer dizer, tem, tem uma história bem complexa, assim, né? Quer dizer, o cara, aquelas coisas, né? Quadrinhos, né? O cara, uhum. o, o cara tem lá é, uma relação com o pessoal da, da, do exército ou paramilitar, e aí eles têm uma tecnologia, aí eles sequestram o Professor Xavier, aí eles usam os poderes do Professor Xavier, eles fazem uma lavagem cerebral no Professor Xavier e pegam os poderes dele, para uhum. Aí o cara, o tal do reverendo, fica meio controlando esses poderes, né? Aí ele, ele, ele vai fazer uma, uma fala na televisão, uh, em cadeia nacional, né? É, assim, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos para defender a, a ideia dele e tal. Então, assim, a história é bem complexa e cheia de, de detalhes, né? Mas uh, o melhor são os diálogos de né? tudo o que é mais interessante São os diálogos, principalmente Esses diálogos entre O, o reverendo e os personagens né? Tem uma hora que o, que o O Cíclope Toma a frente né? e, 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 e aí tem um diálogo com ele uh, Vai falar sobre A questão, uh, esse debate né? Sobre essa questão religiosa E a intolerância e tal é, mais uma postura muito parecida com o professor Xavier. Você vê que o Xavier, no final da história, meio que está desgostoso de tudo, assim. Ele ficou bem mal. É, e é tão mal que ele chega ao ponto de questionar toda né, a ideia dele de desde sempre, assim. É, o Magneto também aparece na história para trazer um outro ponto de vista, né? Que é o ponto de vista do Magneto. É, Fodam-se vocês, humanos, então, né? É, e aí tem um debate também no final Entre o Magneto e o, e o Cíclope O né? que é, é bom também Então assim, o texto é muito Realmente é muito bom É, é uma história que ficou Marcada assim, Principalmente pelo texto mesmo, pela, pela argumentação E os as, as, as vários pontos de vista né?
2: Agora eu queria colocar a Lena Fogueira que X-Men 2 utilizou ah. o Striker, só que não era o Striker pastor, era é o Striker militar. E uhum. é, eu acho que para o cinema funcionou melhor aquela versão militar, guerrida, etc., etc., do que é se fosse uma versão religiosa.
1: É, na verdade o personagem dos quadrinhos, ele antes de ser pastor, ele tinha sido militar.
2: Né? Sim, sim.
1: Então talvez eles tenham. Né, feito uma opção menos polêmica talvez é, porque criticar os militares já é uma coisa que já estava é, bem consolidada no cinema americano né? depois de depois do Vietnã e tudo mais então assim é ok né mas a essa crítica ao, ao aos televangelistas e tal não podia sempre.
2: gerar um boicote não perder
1: público é. Talvez foi uma escolha... Mas, de fato, é o personagem, é o personagem, William Striker, né? É exatamente... Quer dizer, o filme é baseado, em parte, nesse, nessa graphic nova.
2: Inclusive, no passado, do filho dele também ser um mutante e tal. Isso é, tá, tá no filme.
1: É, tá no filme, tá no filme. É, o passado... E é legal que o passado dele, essa história de que ele é militar, que o dele é um mutante, é, de que né, o trauma da... da do nascimento do filho dele, ele matando o próprio filho, matando a própria esposa, é, isso aparece no quadrinho, né? Quer dizer, você também tem uma explicação ali no quadrinho por que o cara é tão doido, né? É tão doado
2: é, da cabeça. O, o pessoal que defende, que, na verdade o pessoal que estuda o fundamentalismo é, alguns amigos meus têm trabalhado com esse tema mais de perto eles uhum. dizem que o fundamentalismo ele surge do medo então é o medo que faz com que eu imponha determinadas regras para os outros não necessariamente para mim mas para os outros para que os outros façam aquilo que pode me afetar aquilo que me choca e a gente vê isso no Strike aí tem um filho mutante e quem ele vai passar a perseguir os mutantes uhum. né é
1: é e, e essa coisa da o que é assim obviamente não, não é uma coincidência né é baseado em fatos reais né? é, esses caras que são uh, assim da, na, no nosso mundo real que são pastores <risos> e que são uh, né, super midiáticos e super uh, assim tem um discurso super radical uh, não é incomum surgirem assim histórias do passado dessas pessoas que são bastante complicadas. Né?
2: É, se fosse do passado, tava bom, você podia dizer Sim. que o cara repensou a vida, mas o Pilar é, é do presente. É, exato, exato. É, Então, eu acho que a, aquela fala, bastante conhecida e passou a ser revisitada nos últimos anos, pelos motivos que a gente viveu aí no país, essa fala do Nelson Rodrigues, que todo paladino da moral, na verdade, esconde um canária, ela é muito certeira. <risos> Excelente, né? Não é o cara ser moralista, etc. Mas quando ele passa daquele limite, você começa a acender um monte de luzes aí hum. amarelas que alguma coisa não está cheirando bem.
0: Então, e sabe mudando um pouco agora o, o foco, sabe qual a parte que eu acho mais inacreditável do Osama e Mata? Uhum. Assim, tudo bem ter mutante, tudo bem ter magneto, o que é inacreditável é de quem? A polícia ficar do lado de quem? A polícia fica do lado dos mutantes <risos> na história. É a parte mais inverossímil, uhum. né? Porque na vida a gente sabe muito bem de que lado que as forças policiais ficariam, né? Como, inclusive nessa edição que eu que eu peguei, né, que é essa, a última, né, tem o um prefácio é muito interessante do John Jennings é, que ele é, comenta né, justamente essa é, pontua né, essa, a, questão, a questão racial a questão das questão religiosa na, na coisa, e dedica a, o prefácio a aos a, a, a duas, dois, duas pessoas do é, heróis dos movimentos civis na, na luta pelos, pelos civil rights nos Estados Unidos, cara, que é bem interessante. Cita os casos da, do de, de morte é, de, de pessoas negras por policiais, né? Cita vários nomes ali, dentre eles o George Floyd, né? Que recente foi, né? que pegou, né? Reverberou até aqui no Brasil. Né? Então eu acho muito interessante isso, né? Porque é aquela coisa, né? A força policial, e, e é, é curioso, a, a, os, que assim, é, as pessoas comuns que aparecem, né? Tirando, assim, é, tem os fanáticos religiosos que estão do grupo do Striker, mas a maioria das pessoas são muito razoáveis. Tanto é que no dentro lá do. do na, quando o Xavier tá, tá, no, tá na televisão com o com o, o Striker, a, a, o pessoal que tá nos bastidores a, comenta assim, não, mas olha, o Xavier tá certo, porém o cara tá ganhando, tá levando a melhor, os policiais ficam do lado dos mutantes, assim, as pessoas que não, não estão tomadas por esse discurso é, religioso, elas são muito razoáveis, né, ah, E com a, com a força policial. Além disso, é bem interessante porque ele, ele comenta, né, o, o James, no prefácio, ele faz uma digressão histórica, né? bem interessante, né? Que assim, o outro, né, e aí o Nathaniel falou né? da questão do fundamentalismo como sendo originário do medo. O outro sempre é uma fonte de medo, né? o outro que é desconhecido. Né? E aí ele comenta que você tem três uh, né? na história e uh, fazendo as, né? as simplificações necessárias né? bem acurado, é, na história você, pode, você tratou o outro né, de, uma, de três maneiras então ou você distancia então você quer distância do outro você não dê, você segrega né, você não deixa ele fazer parte do mesmo espaço que, que você então você segrega você tira ele daquele espaço é, você outra maneira também de destruir o outro é negando a, a diferença né, ou seja você quer assimilar o outro você quer negar as diferenças e aproximar que é uma maneira também é de, de negar a existência do outro, ou você tenta destruir pura e simplesmente, uhum. né? Que é o que acontece, né? No, no, no Deus Amo é homem Mato que por Striker não tem conversa, tipo assim, é, é assim: mutante igual mutante morto, não tem é. conversa.
2: E me parece que a coisa começa de forma sutil. Primeiro, a gente não quer que eles façam parte do nosso meio. Depois a gente coloca eles no gueto. Depois a gente mata. <risos> Nunca começa assim, vamos eliminar todos de uma vez. A gente vai construindo um, um processo aos poucos. O que, que a Alemanha nazista fazia? realizar experimentos nos prisioneiros Dizem esses caras são criminosos não vamos é. realizar experimentos nos nossos vamos fazer nesses que cometeram crimes então quem tem que ser cobaia são eles
1: é, você vai, vai criando argumentos para coisificar as pessoas, mas tem que ser aos poucos porque você precisa Naturalizar isso né? Então,
2: uhum.
1: indo devagar, você vai naturalizando Até chegar no extremo E aí já tá tão naturalizado Que o extremo nem parece tão extremo assim
2: Porque cada dia você avança mais um passo E depois é. outro passo Três passos, aí já são dez uhum.
1: Mas, Bruno, você, você Porra, vai Vai que aqueles dois policiais ali Eram os únicos policiais brancos Progressistas Que é a força policial era um acaso, entendeu? É. Eles estavam ali, foram escalados ali.
2: Ainda bem, porque se
1: não fosse isso, se não é, fosse... É, porque tem uma... Quer dizer, pra quem não leu, o, o spoiler é, é, é livre, porque 1982, é. pelo amor de Deus. Mas tem, as, tem lá, nesse diálogo final, assim, entre o Reverendo, o Stryker e o, o Cíclope, uh, o Reverendo, uma hora, pega e saca um revólver, assim, a ponta. Uhum. E aí, o, o, desses dois policiais que estavam fazendo a segurança do evento, só tinha dois também, né? É, a, dá um tiro nele, assim, uhum. pra impedir ele de matar o, o,
0: o Cíclope ou... O, o acho, o... É acho, é é, acho que é a Kit Pryde. É a Kit price né?
2: E... Que coisa em um pastor com arma hoje em dia, que absurdo. É,
1: então, <risos> tá mais essa também. né
2: ai. ai.
0: <risos> Não, é, cara, é... é... Essa, então, essa cena, eu falo, puta cara E eu, eu, eu ainda achei assim, eu, eu olhando Falei, nossa cara, né, Tô, tava relendo Nossa cara, esses policiais tão 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 muito, tão muito policistas Né demais. É. é, na verdade eu tô, ve tô vendo aqui enquanto a gente está conversando é, na verdade ele aponta para os mutantes né? é, de forma Nos... geral, é. é, não dá para saber exatamente em quem, mas realmente o, o policial né, atira no, no, no striker e tal e é isso aí, cara. são as partes mais inacreditáveis o Magneto tudo bem, os mutantes tudo bem, mas essas mas partes mas eu, eu são tenho
2: não... uma hipótese, sabe o que, é que eu acho? que se fizerem a continuação a gente vai descobrir que esses policiais têm... são transmorfos, são mutantes é. são
0: mutantes, era, era a mística cair mais algum outro <risos> que a gente sabe, ali, infiltrado, né? E, e, é fo... e assim, aí né dando, dando sequência também pro final cara, é foda, porque assim o, o Xavier, que você, é, você já tinha comentado rápido, Maurício, mas eu acho que vale a pena a gente detalhar. Cara, o Xavier ele perde a fé mesmo, cara o é. Magneto fala assim, olha, eu acho que que é isso aí, tipo assim esse acontecido provou que eu tô certo E o Xavier meio que não é isso aí Beleza, eu acho que tá certo E aí o O, 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 o que vira e fala assim Não, como assim? Né? Você, você criou a gente pra acreditar nisso E agora você vai é, você, você vai tipo, Desistir desses ideais fácil? Não Não aceito, não, não quero tal. E aí meio que traz o Xavier Pra, pra razão de volta uhum
2: né? <risos>
1: É, mas a, mas a tortura psicológica lá, O tal do, da lavagem cerebral Que eles fazem no Xavier É bastante pesada né? <risos> é, Eu acho que também é um pouco reflexo disso porque eles, eles fazem ele passar por uma Por uma assim, Uma situação em que Todos os X-Men estão contra ele né? e De forma muito violenta assim, Muito fisicamente violenta Então essa, essa lavagem cerebral é o que destruiu ele, na verdade, emocionalmente falando. Sim. É, então, e, mas... e, no, e no quadrinho tem uma tem um espelhamento, porque toda a sequência da cena do, do Xavier sendo destruído psicologicamente é, por essa lavagem cerebral acontece uh, e na sequência imediata aparece o passado do Strike em que ele foi também Sim. destruído psicologicamente pela pela morte da esp... pela assass... ele assassina o filho, ele assassina a esposa, e que ele descobre que o filho é um mutante na hora que o filho nasce. Então, é, isso também tem um espelhamento entre essas duas entre esses dois traumas assim emocionais, né? E, e claro, é, é, assim, parece um pouco forçado o Xavier no final tá tão frágil, né? Então, e hum. tão, tão assim, tendendo a abrir mão de tudo que ele lutou a vida toda, né? mas é, pra, acho que é para mais para o um efeito de assim, de intensidade, assim,
0: né? eu não sei, eu acho que assim, eu acho que é interessante porque revela o assim, é, é legal para o ciclope, acho que transforma assim, ah, é, dá um up no ciclope, né? assim, uhum. pô, nesse momento aqui, né? É, é o ciclope que mantém, e ele fala uma coisa bem interessante, né? porque, ó, sinceramente, eu acho que o mundo começou a dar errado quando a gente começou a justificar o mal. Né? no sentido assim, ah, quando os caras falam assim, ah, mas o Império não foi tão mal assim, ah, mas o Magneto, lembra aquelas camisetas que tínhamos 20 anos, ainda tem hoje, né, o Magneto estava certo, o mundo <risos> começou a dar errado quando essas merdas começaram a aparecer, cara porque assim, tem, tem lado certo e tem lado de errado, desculpa, cara, assim, meio, assim, dois neurônios e um pouquinho de boa vontade, você acha que quem que tá certo quem que tá errado na maioria das situações, é, né? Sim. É, e eu acho interessante porque ele fala isso, né? ele fala assim, olha... Ah, porque eles, eles meio que nessa conversa ele chegam à conclusão que, assim, todo mundo quer... O bem dos mutantes, né? Só que o Magneto quer ir por uma via bélica e o, Mag... e o Xavier, né? Uma coisa mais, mais conciliadora. No... É, 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 não vou é. chamar de pacifista porque os Black Men são uma força paramilitar. É, é, é. Mas eu acho que é uma coisa mais conciliadora, né? Hum. Uh, e aí ele fala assim, né? Isso eu acho bem interessante. Ele fala assim: olha, os, fim, os meios valem tanto quanto os fins. Né? Eles são tão importantes quanto os fins, né? Então, assim, é, é ilusão também você achar. Que por meios, é, por meios bélicos você vai chegar no fim pacífico. Exato. Né? Tô aqui Isso para... é Lava Jato, chama Lava Jato. É, então, estou é, aqui <risos> parafraseando. Essa aqui tem uma velha treta entre anarquistas e comunistas, né? Da... Porque, ah, no, né, teoricamente, todos querem a mesma coisa, né? mas tem uma frase excelente que, se não me engano. É da Emma Goldman que é assim ela fala meios autoritários levam a fins autoritários uhum. né que é bem óbvio e meios libertários levam a fins libertários não é a coisa meios bélicos vão levar a fins bélicos meios conciliatórios né vão levar a fins conciliatórios então uhum. é isso que o que o que o Ciclope tá tá chamando atenção assim, se a gente vai criar um mundo aqui é, para todo mundo viver é o jeito é o do Xavier não vai ter outro
2: uhum. Mas isso é pouco atrativo, né? Quando você vê uma coisa bélica, isso chama muito mais atenção, porque no final volta aquela questão: a partir do bélico eu consigo dominar o outro e tudo mais. E aquela coisa que você disse muito bem no início, Bruno: a coisa ideológica, etc., a construção de longo prazo. Você vê, é, num período que a gente tá discutindo o desarmamento e etc, as pessoas dizem assim, ah, se aparecer um bandido, você joga um livro na cara dele. Então, assim, é uma falta de argumento que é terrível, né? É,
0: eu nem sei o que dizer. Só... É. é, assim, porque é uma coisa, assim, é tão intelectualmente baixa. Assim, é, é, assim, que você, realmente, assim, é, é tipo da coisa que não tem resposta. Assim, que resposta que você vai dar? realmente não tem, assim, é tão Joga barro. Joga o livro na pessoa.
2: Cê é isso,
0: é. pessoa que
2: falou
1: isso. É, é Eu
0: vi, não vou falar nada, porque é, é, é isso. É, 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 é lamentável. É lamentável, lamentável, cara. É, lamentável.
2: Mas voltando ao, ao X-Men e Deus Amou Homem Mata, eu acho que essa cena que virou essa imagem, que virou meme, etc, etc, ela é muito icônica no sentido que eles escolhem justamente o noturno, que parece um demônio Literalmente, uhum, apesar uhum. de estar faltando o rabo Mas, <risos> apesar desse detalhe aí Ele tem o tipo de sujeito De mutante que se você encontra Meia noite na porta do cemitério Você fala assim, sai de 10 em nome de Jesus <risos> né? Porque ele tem todo esse estereótipo Do que seria a com A corretoria uhum. pontuda As patas ou mãos aí Com três dedos E etc Então eu acho que aquilo foi muito certeiro Do ponto de vista da arte mesmo Uhum. e Essa leitura ele, do visual
1: imagens ele é o mais cristão
2: sim, sim E também
1: é um outro contraponto bom
2: Sim, que, que eu acho que essa é uma riqueza da obra Trabalhando essas contradições é. é o pastor que prega o ódio É o texto bíblico que é mal utilizado É o X-Men que parece um demônio mais cristão E assim sucessivamente É, é muito bom né?
0: Que aliás é uma coisa que sinceramente pra mim, né? Agora, a parte nerd, né? É, pra mim nunca fez muito sentido na Marvel assim, ter pessoas com superpoderes, mas só os mutantes são perseguidos. E aí eu falo, pô, mas como é que você sabe? Tá bom, eu olho pro Noturno, eu sei que ele é mutante. Agora, pô, qual, qual, como é que eu diferencio o Ciclope do Capitão América? E o Capitão América não é mutante, ou tu então, sabe? Pra mim isso nunca fez muito sentido. É, pra mim tinha que ser, da minha cabeça tipo, Teria que ser um preconceito generalizado Contra todas as criaturas com superpoderes né? não... é.
1: é, tanto é que os, Bom, mas os X-Men só viram De fato X-Men depois que Você tem lá o, a, Uma reformulação e aí você tem um monte De personagens de etnias Diferentes e tal Porque não dava pra ser X-Men é, apartado da sociedade, só gente branca, né? que era o caso do, uhum, uhum. do começo lá, da, da, da formação original. Então, então, de fato, até o Stanley percebeu isso aí.
0: <risos> então, é isso aí, galera. Essas foram aqui as nossas considerações sobre. Deus ama o homem mata, espero que vocês tenham gostado, vou pedir para vocês, não importa a plataforma que vocês nos ouviram, vai lá, coloca B nota máxima pra gente, ajuda a divulgar o podcast, faz um stories, coloca nas suas redes sociais, joga num grupo de WhatsApp, enfim, ajuda a gente a divulgar aqui o Papo Quadrinheiro, segue a gente nas nossas, nas nossas redes sociais, que é o hoje é a nossa principal o Instagram, mas a gente tem Facebook, tem Twitter, tem então, o canal do YouTube que tá meio parado, mas tem muito acervo ali, né? E também vou pedir para vocês conhecerem o canal uh, do, do YouTube do Nupé, que tem muita coisa ali, dois vídeos por dia, né? Tá sempre, tem sempre uma programação interessante ali. estão tam... tão só jogar no PEC no YouTube. Eles também tem o Instagram, que é o arroba no PEC.UMS. Estou esquecendo alguma coisa, Nataniel?
2: Não, e eu tenho o TikTok. Você não pode deixar ah, da nossa ah, dancinha no TikTok. TikTok.
0: Verdade. Inclusive, ele... eu vi um TikTok que tem um action figure do Nathaniel. Muito bom. É, é
2: verdade. <risos> Pelo que tem mesmo.
0: <risos> Ai, cara. Então é isso aí, gente. Valeu e até o próximo Papo Quadrinheiro.
2: Até. Oh, man.